0: Bienvenidos a este nuevo episodio en Ketoreal.com. Hoy tenemos el placer de hacer una entrevista a Cristina, parte de nuestro equipo. Cristina es dietista-nutricionista titulada, especialista en nutrición infantil y monitora escolar deportiva. Tiene muchos años de experiencia, tanto en consulta presencial como online. Y, como todos, pues es una enamorada de, de la dieta keto... Ella lo practica, lo vive y lo hace llegar, ¿no? Lo transmite. Hablamos con ella de una de sus especialidades, que es esa nutrición infantil. Hablaremos de cómo hacer una dieta keto en condiciones, cuáles son las pautas o los cambios que se deben hacer para poder realizarla de una manera correcta y cuáles son las sensaciones y, sobre todo, Quería traer a Cristina para que la conocierais y, y os dieras cuenta del equipazo que hay detrás de Keto Real. Así que, sin más dilación, vamos con la entrevista. ¡Bienvenida, Cristina!
1: Buenas, buenas a todos.
0: Bueno, para empezar, me gustaría que te presentaras y que nos contaras un poco de ti.
1: Vale, pues soy malagueña, tengo 28 años y decidí estudiar nutrición en el momento en el que me di cuenta de, de lo importante que es lo que comemos eh, y cómo nos hace sentir. Cómo todos los alimentos que tomamos nos influyen eh, en nuestro día a día, eh, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Eh, estudié el grado de nutrición y dietética en la Facultad de Farmacia en Granada. Y luego hice las prácticas eh, aquí en Málaga, en el Hospital Virgen de la Victoria. Como luego me quedé con ganas de más, eh, me puse a buscar qué más podía hacer y me fui a Sevilla a hacer un, un curso de experto en los últimos avances y tendencias de nutrición. Y además me especialicé en nutrición infantil.
0: Genial, genial. Perfecto, pues... Pues vamos a ir ya a por ello, ¿no? Al final eh, vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y, y de primeras, pues eh, sabemos que España es uno de los países con mayor eh, obesidad infantil incluso incluso eh, algún, algún año hemos superado a Estados Unidos, ¿vale? Hemos sido los primeros o segundos, ¿no? Con mayor obesidad infantil y uh -huh. siempre se habla muy bien de la dieta mediterránea pero algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces eh, me gustaría que tú nos contaras... Eh, pues qué errores ves en esa alimentación infantil y, y bueno, pues que, que entendiéramos un poco qué está pasando.
1: Pues sí, Isra, como, como bien has dicho, el tema de, del sobrepeso y obesidad en, en la población infantil eh, está en alza. Y esto es realmente un problema porque un niño eh, con sobrepeso u obesidad tiene más posibilidades de desarrollar ese sobrepeso y obesidad siendo adulto se dice que niño obeso, adulto obeso. Y no solo nos, nos vamos a fijar en ese, en ese peso de más, sino todo lo que ese peso de más lleva asociado, tipo enfermedades metabólicas, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, que son todas eh, las enfermedades que están ahora eh, subiendo su incidencia. Entonces, como mi especialidad es el trabajar con los niños, los errores que, que veo... Eh, más frecuentemente, es sobre todo que los padres no tienen una, una educación eh, alimentaria, no saben cómo alimentar a sus hijos, no tienen esa información y no saben de dónde sacarla. Eh, y la industria alimentaria juega en contra de, de esta información a los padres. ¿no? Eh, también eh, es muy importante tener en cuenta eh, que la jornada laboral hay veces que eh, impide que esos padres estén presentes en la alimentación del, del niño y entonces deleguen esta tarea en terceras personas, en comedores escolares, o sean ellos mismos los que eh, sí que se encarguen de, de esa alimentación, pero no tengan tiempo para cocinar, para, para comer comida real y compren estos alimentos procesados, eh, envasados y le pongan al niño cualquier cosa.
0: Claro, sí, van a lo fácil, ¿no? Y aparte... Eh... Vivimos en un mundo de estrés donde la calidad que damos a los niños es muy baja, porque al final, claro, tu empresa te ha quitado toda la energía y llegas a casa y tienes que llegar y querer darle todo el amor, ¿no? a tu hijo. Tienes dos o tres horas para darle amor. Entonces, si el niño te pide, porque es muy inteligente, te va a pedir galletitas, ¿qué vas a hacer? Pues posiblemente pues dárselas y darle lo mejor, ¿no? Entonces, esa sobreprotección creo que, que está generando pues eh, esa obesidad. ¿Piensas que también puede ir relacionado a que la actividad a día de hoy es mucho menor que la de un pasado?
1: Sí, sí, por supuesto, eso es algo que, que hay que tener en cuenta, que no nos movemos como nos movíamos antes. Eh, estamos en un mundo sedentario y, sin embargo, eh, nuestra genética... no y, y, y el mantenernos activos Como deberíamos, eso no ha, no ha cambiado Nuestro cuerpo necesita un nivel de actividad Que por el entorno obesogénico Y sedentario en el que vivimos No se la damos No vale con, con Hacer un ratito de actividad Y, y estar sedentario todo, todo el día
0: Claro, claro Yo creo que eh, Antes Antes al final, pues claro no, no había coches, no había ascensores Y tanto padres como hijos, pues eh, muchas veces eh, sus hábitos o, o por obligación, pues era moverse, ¿no? A día de hoy, pues con la maquinita, o pues, puede estar sentado. Sí, claro. Y aparte, sigo hablando del estrés, ¿no? Si al final tú llevas una vida muy estresada y sabes que dándole una maquinita a tu hijo, pues le vas a, le vas a calmar, pues muchas veces se tira, ¿no? Se tira de, de ese recurso.
1: Claro, y ese padre que llega estresado del trabajo no tiene en mente irse al parque con su niño o irse a dar un paseo. Tiene en mente relajarse, darle esa galleta al niño, incluso comérsela a él y, y claro, y esto es un, un grave error. Otro error que yo veo y es súper frecuente es utilizar los alimentos como recompensa, es decir, que el alimento sirva para premiar o castigar al niño y esa asociación es un gravísimo error. La alimentación tiene el fin de nutrirnos, evidentemente genera un placer ¿no? Y, y a todos nos gustan unos alimentos más que otros, pero nunca se puede dar un alimento a un niño en forma de premio o castigo. Te doy eh, brócoli si te has portado mal, te doy chocolate si te has portado bien. Esa asociación es un error muy frecuente y muy grave.
0: Sí, la verdad es que es nefasta. Yo siempre digo que, que en el colegio eh, las primeras asignaturas que tendrían que darnos desde el principio tendrían que ser cómo vivir, cómo vivir en globa, qué comes cada día, cómo duermes, cómo te lavas, ¿no? en general cómo vives o, o, o coger todas las actividades que haces diarias y que te digan la mejor manera. Seguramente hay una mejor manera de dormir, eh, una mejor manera de lavarse los dientes, no lo sé. Eh, muchas cosas, ¿no? Y, y veo que, que, que no, que no está esa educación. Entonces, bueno, pues cada padre tira de lo que le educó su padre an anteriormente y, bueno, pues eh, creo que, que eso también está, está lastrando bastante. Entonces, dicho esto, eh, ¿qué piensas que tiene que hacer eh, ahora mismo una madre para conseguir que sus hijos eh, puedan mantener un peso adecuado y, y bueno, y también una salud?
1: Pues mira, los niños aprenden imitando, entonces eh, los hábitos que el niño vea en, en el padre o la madre son, son los hábitos y las cosas que el niño va a hacer, con lo cual eh, lo primero de todo es que esos padres tengan unos hábitos saludables, eh, que coman alimentos sanos, frescos, eh, que cocinen ellos incluso, que involucren al niño a la hora de cocinar porque el niño al final va a tener como referente a ese padre y esa madre que si el niño ve que están tirados en el sofá y se abren un paquete de galletas o, o cualquier cosa, el niño lo va a imitar, porque va a creer que eso es lo correcto. Entonces, que los padres tengan buenos hábitos es eh, lo principal. Y también para eso estamos nosotros, porque nosotros enseñamos ¿no? a, a las familias, a, a las personas a comer, a llevar un estilo de vida saludable y sostenible en el tiempo. Eh, también es buena idea que los niños acompañen a los padres a la compra, que, que, que hagan eh, elecciones de alimentos saludables, que le vayan enseñando al niño, pues hoy vamos a coger esto, esto luego lo vamos a hacer juntos en casa. Es verdad que eh, requiere dedicación y tiempo, pero es que a un hijo eh, se le va a dedicar tiempo, un hijo se eh, se le va a dar todo el amor. Entonces, pues eh, hay que empezar cambiando por los padres. Claro,
0: sí, yo creo que muchas veces, eh, por ejemplo, yo me encuentro casos, ¿no? De, oye, me salta la dieta y me, me comí unas galletas, pero porque son de, mi, de mis hijos, ¿no? Y entonces la pregunta es, eh, si todos ya más o menos sabemos que una galleta no es algo sano, eh, no entendemos por qué se justifica el que mi hijo la pueda comer, es decir, eh, su organismo si le estoy dando una galleta llena de azúcares pues entiendo que eh, el azúcar no es bueno ni para él ni para mí no es igual que no le, de, no le daría de claro. fumar ¿no? entonces el justificar me salte la dieta porque tiene esas galletas creo que eso lo hacen ah. muchas padres por lo que te digo porque al final también sí. en el colegio se incentiva mucho esa comida ultraprocesada y al final por pues, los niños cuando la, la toman y es súper palatable pues se la piden a los padres y los padres o no tener guerra, pues muchas veces accedemos y tienes a galletitas. Entonces, creo que es muy importante lo que dices, ese cambio del padre, de primero, eh, no vale eso de, oye, yo tomo Coca-Cola y tú tú no, tú eres pequeño, tú no. En tú cuando no. te vayas de casa uh -huh. va a abrir la Coca-Cola, seguro, ¿vale? Porque él quiere ser mayor. Y luego, aparte, el justificar que, como sí. es niño, comprar, eh, pues, alimentos ultraprocesados, de galleta, de lo que sea, ¿no?, eh, Entendiendo que, no sé, que, que son personas que no le va a afectar, pues es un gran error. Porque claro, luego cuando le digas, oye, comete el brócoli, pues para decir, sí, claro, con lo rica que está las la galleta, ya bajarme ahora el brócoli, ¿vale? Entonces...
1: Pues sí, 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 sí. Yo veo también mucho EBS en consulta esa madre, ese padre, eh, que me dicen, bueno, sí, yo a mi hijo le doy, le doy esa galletita. Y digo, no le des a tu hijo lo que no quieres para ti.
0: Claro. Eso es, es que de verdad eh, su cuerpo es igual que el tuyo y encima lo que has dicho tú al principio, un niño que con 12 años ya tenga obesidad, está demostrado que el 90% de esos niños son obesos de mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tú puedes estudiar tres carreras y ser una bestia de todo, pero si tienes obesidad, pues sí, lente, si vayas a un entrevista de trabajo, por desgracia, pues ya te ponemos una etiqueta, ¿no? Pues a lo mejor eres un vago porque no te cuidas, ¿no? Y entonces es así. O eh, realmente los problemas de salud que puedes llegar a tener. Es decir, que como padre, sí que le estoy metiendo a estudiar y le estoy haciendo eh, mentalmente una persona potente, pero le estoy generando unos problemas que van a ser tanto laborales como para encontrar pareja, incluso, o eh, incluso, pues, uh -huh. de salud. Entonces, eh, muchas veces, yo se lo digo, eh, como dices tú en consulta, a muchas personas que, que se den cuenta que una de las peores cosas que podemos hacer es generar una obesidad a nuestro hijo porque le va a condicionar toda su vida. Toda su vida. Entonces, una herramienta muy interesante es, en vez de comprar esa galleta, oye, es que tenemos ahora miles de vídeos donde tú haces una galleta con plátano, avena, no sé qué, así súper chulas, hasta dos minutos las, las haces con ellos en forma de sonrisa y posiblemente claro, sea la galleta que
1: maravilla".
0: Claro, claro. No, uh -huh. Está claro que sí. empieza por ahí el cambio, ¿no? Bien, eh, dime una cosa, hablando ahora de la parte deportiva. Eh, ¿Tú piensas que sí. en un niño, pues como hacen muchos padres, no, le meten a fútbol y quieren que sea ya Messi, no? Eh, ¿tú, sí. ¿tú, tú, ¿Tú qué piensas que en un niño lo ideal es que se meta un deporte y e ir a muerte a por ese deporte y especializar ya de pequeño, o lo ideal sería que un padre intentara eh, generar, pues eso, que picotee de varios deportes?
1: Mira. Mi opinión es que un niño tiene que hacer deporte para divertirse y no por obligación. Entonces, eh, lo suyo es que pruebe diferentes modalidades. El, el que al niño le guste practicar deporte va a generar que de adulto encuentre satisfacción en hacer deporte y, y, y le va a crear ese hábito de práctica deportiva que cualquier deporte, al fin y al cabo, practicar deporte es sano. Eh, a no ser que el niño despunte en algún deporte... Eh, que si, series, si podríamos, ¿no? si le gusta potenciarlo y explotarlo y exprimirlo, pero eh, la idea es que el niño se divierta haciendo deporte, que eso le genere una satisfacción, que sea un hábito que le acompañe toda su vida. Eh, en mi caso particular, yo probé diferentes deportes, los que ofertaban en mi colegio o fuera incluso, y al final decidí eh, quedarme jugando a baloncesto del que saqué mi grupo de amigas, del que saqué experiencia y del que he sacado, el que a día de hoy a mí me gusta hacer deporte y el deporte forme parte de mi día a día.
0: Claro, es que al final, bueno, pues eh, como padre, pues sobre todo imagínate que te gusta el fútbol, pues al final qué sueño sería, ¿no? Que tú eres futbolero, pues ver a tu hijo pues en la liga, ¿no? Entonces, lo que hay que dejar claro a los padres es que eso pasa una vez... en eh, en, imagínate, ¿no? En muchos millones de personas. Entonces probablemente sí. tu hijo a lo mejor no llegue. Entonces eh, si, si personaliza mucho por ahí y no llega, pues al final pues a lo mejor no es una persona eh, tan deportiva o que, que se vea capaz de en su día a día, pues de repente a futuro... Pues igual que has hecho baloncesto, pues de repente eh, tirar por balonmano o tirar por. Eh, o irte a correr por tu cuenta, es decir, generarle, sobre todo lo que has dicho tú, diversión por el deporte, que eso va a ser clave. Luego, que despunta, pues estupendo, pero generarle, ¿no? Esa, esa afición deportiva más que. Claro. Nada. Claro. Perfecto. Es,
1: es Ese hábito, sí, ese hábito, eh, el que hay que intentar que, que lo coja desde niño.
0: Claro, yo creo que también ahí podríamos hablar de. De que el padre sea también eh, porque el niño imita, ¿no? Entonces, lo ideal es que el padre, pues en vez de sí, estar sí, todo el sí. rato viendo la tele, que su hijo le vea que de repente está con un TRX en casa, simplemente pues haciendo algo de, de, de ejercicio, ¿no? Yo creo que esa imagen de su hijo ver al padre hacer deporte o irte con él a tirar eh, unas canastas, creo que es, sí. es fundamental para él,
1: sí, sí, así es sí.
0: Bien eh, bien. Ya hemos tocado ese tema, ¿vale? Que, que a ti te encanta y, 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 bueno, pues lo vives cada día. Y ahora quiero, bueno, pues ir a hablar un poquito de, de bueno, pues te fichamos en el equipo Keto Real. Eh, y sabemos que eres una enamorada de, de tu profesión y, y aparte de, del mundo Keto, ¿no? De lo que es una dieta baja en carbohidratos. Entonces, eh, cuéntanos un poquito qué te atrajo ¿no? de, de este mundo.
1: Pues sí, la verdad es que me declaro enamorada de la dieta keto porque yo tengo mi lema por bandera es alimenta a tu cuerpo eh, como está diseñado para que lo alimentes. Entonces eh, aquí hay un punto de inflexión que es la industria alimentaria que un día viene y nos dice eh, que tenemos que seguir una pirámide que la base está repleta de carbono y todos decimos, anda, han sacado una guía alimentaria para orientarnos, no a la población. Y es el efecto de esa guía alimentaria, y los resultados han sido eh, mayor índice de obesidad, mayor índice de sobrepeso, de diabetes, de, de triglicéridos, de enfermedades metabólicas. Con lo cual, ahí hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, ¿el cuerpo está diseñado para comer de esta manera? No lo está el cuerpo está diseñado y como mejor funciona y yo me doy cuenta con los pacientes en consulta es llevando una alimentación keto, una alimentación keto por supuesto guiada personalizada y con un profesional al lado
0: claro, sí. nosotros al final cuando hablamos de keto eh, hablamos pues eso de, de, de alimentación original es decir, no es lo que vemos en redes sociales de recetas con pura grasa, sino Estamos hablando de, de comer como se comía hace 100 años, 200... Pero, por desgracia, se, se habló muy mal de la dieta paleo... Porque empezó a, a compararle con cazar mamut y no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, eh, antiguamente, el hacerte una legumbre, pues, era complicado, era complicado, ¿no? Eh, éramos cazadores recolectores, entonces, eh, genéticamente, eh, está claro que... Llevar una alimentación donde tus genes entiendan mejor... Eh, esos nutrientes que metes posiblemente te ayuden a conseguir tus objetivos y sobre todo si hablamos desde el punto de vista de, de salud. Entonces eh, está claro que ese dicho que tienes tú eh, lo llevamos sí. todo ¿no? por bandera. Mira hacia atrás y posiblemente tenga las respuestas aquí en el, en el presente. ¿no? Bien, y eh, dime una cosa, ¿piensas que la dieta keto puede ser algo para todo el mundo?
1: Pues además te voy a dar evidencia de ello. Eh, estoy totalmente convencida. El bebé, eh, durante la, la gestación y la lactancia materna, se desarrolla en cetosis. Con lo cual, eh, creo firmemente que todo el mundo puede beneficiarse de, de hacer dieta keto. Ahora bien, eh, que tú cojas eh, tu móvil y pongas dieta keto y te pongas a hacer una dieta keto... Sin un seguimiento, sin, sin un profesional a tu lado, no es buena idea. Eh, si quieres hacer una dieta keto, es mejor que busques un asesoramiento y que te guíen el proceso de hacer dieta keto. Sí que estoy convencida de que todo el mundo eh, puede beneficiarse de hacer una dieta keto.
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? que El tema es que sí que si buscas dieta keto en internet vas a encontrar de todo. ¿Vale? Manuales, tal. Pero hay muchas variables que hacen que la gente fracase y luego por eso acaban muchas veces en nuestras manos, ¿no? Porque eh, la dieta keto es algo que rompe muchos mitos, ¿no? De repente estás tomando grasa saludable y bajas de peso. Eh, claro. Ves que tienes mucha energía, que, pero, y, que puedes comer huevos todos los días cuando te habían dicho que no, cuando en vez de hacer cinco comidas haces dos o tres. Entonces, claro, hay tanta rotura mental que en cuanto tú te estés pesando y un día... De repente la báscula no te dé lo que tú quieres oír o pues si te abandones. Porque eh, estás yendo muy en contracorriente. Entonces yo creo que el profesional ese puede ser que te dé unas pautas parecidas a lo que tú entendías que es una dieta keto, ¿vale? Siempre que se base en comida real, sin pastilla, ni batido, ni tonterías. Pero aún así necesitas entender todo el proceso. Porque si de repente estás intentando entrar en cetosis... Llevas una semana, te has quitado dos kilos, que es lo que suele pasar, ¿no? Pues esa pérdida de líquido inicial, ¿no? Y a la semana siguiente, de repente bajas este 300 gramos, ya la gente dice, esto no es para mí. Y claro, un profesional te diría, oye, que es normal por esto y por esto y por esto. Entonces, claro, es muy fácil abandonarla. ¿Por qué? Porque eh, si de repente me tomo una pasta, porque es que no, no he bajado en báscula, ya he roto la cetosis y ya, pues, otra vez volvemos a poner. Entonces, eh, yo creo que realmente el apoyo de ese profesional va muy unido a que tengas fuerzas, que entiendas todo el proceso y que realmente generes un hábito, ¿no? Si realmente consideras que va a ser una dieta para quitarte los kilitos y luego, digamos, que tiene que acabar, yo creo que ahí está el error.
1: Pues sí. Sí, además, eh, yo creo que la dieta que tú además genera mucha adherencia por, por lo que tú has comentado antes de lo bien que, que se siente uno, la, la cantidad de energía... Eh, también eh, la lucidez mental, eh, mejora tu rendimiento, es decir, te encuentras en un estado de bienestar y armonía eh, muy bueno y eso te genera una adherencia.
0: Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. que eh, Yo creo que Keto que eh, ha venido para quedarse, yo creo que poco a poco que los profesionales nosotros ya mismo lo veamos a diario ya, ya indica un gran paso porque pues esta dieta eh, fue muy criticada en su día, pero claro, yo creo que era porque se hacía mal y se hacía con productos y pero ahora yo creo que ya si hay gente como tú, eh, dietistas nutricionistas, que han probado de todo ¿no? y, que, y que llevan estas pautas y que ven esos procesos, pues está claro que está demostrado que hay algo hay detrás ¿no? porque por lo menos probarlo yo lo, lo recomiendo
1: y resultado da resultado da porque eh, lo vemos todos los días en consulta.
0: Ya, yeah. sí, sí, no, los que sigue Resultados muy interesantes, pero lo bonito es que no solo son de bajada de peso, sino incluso mentales, ¿no? De, de Mentalidad, de concentración, ¿no? entonces. Pero es eso, hay que vivirlo. Es que lo que te cuenten parece, puede ser mágico y lo ideal es que cada uno lo viva y puede ser que alguien eh, esté tan marcado por sus hábitos de toda la vida, lleva 40 años comiendo igual, tal, que de repente le haces este cambio y le rompe tanto que de repente dice, mmm, esto no es para mí. Y puede ser. Oye, mira, el esfuerzo que te está generando, el romper eh, tantas barreras, romper tantos dichos, eh, ir contra corriente, pues puede ser que eh, no lo aguantes, porque encima estás en un momento de estrés súper alto, de que encima no te puedes mover. Entonces, yo creo que eh, para iniciarse sí que hay que estar convencido de que tienes que dar algunos cambios y agarrarte fuerte. Muy bien, eh, Cristina. Eh, más, co más cosas. Eh, digamos que eh, con tus clientes, eh, ¿qué destacas cuando les metes eh, en keto? Es decir, eh, en el, todo el proceso, ¿cuáles son los tips que te quedas de ellos? ¿Qué te dicen?
1: Pues mira, la mayoría me reportan eh, que se notan con más energía, que descansan mejor, tienen un sueño más reparador y por la mañana se despiertan con energía. De hecho, eh, algo que me llama mucho la atención y es que eh, son capaces de, de no tomar café y dicen, uy, es que ya no me hace falta ni, ni café, ¿no? Eh, este café que, que utilizamos por la cafeína que tiene para activarnos, cuando lo natural del cuerpo sería que no lo necesitáramos porque hubiéramos tenido un buen descanso, una energía con la que despertarnos, entonces eh, la verdad que, que es un dato que pues que a mí me llama la atención y que te ayuda a ser productivo a lo largo del día, también en el trabajo, en el trabajo me dice que se encuentran mejor, eh, se encuentran más lidos, más activos, de, más despejados mentalmente y claro, eso eso al final va a mejorar tu eh, tu, tu, tu estado de ánimo, eh, la, la concepción que tú tienes del mismo, al verte mejor, al verte eh, más fuerte también. Eh, también eh, me reportan que no tienen esa eh, hambre durante todo el día, o la necesidad de, de, de comer a todas horas, eh, esa gula ¿no? por, por el azúcar, por el hidrato de carbono controlan muy bien el hambre y bien el estrés que, que el tener hambre a todo el día te genera, ¿no?
0: Claro. claro, me gusta todo lo que dices porque fíjate, eh, la gente, la gente busca bajar de peso, ¿vale? Y que todo, todo el mundo sabe que la bajada de peso son muy buenas, ¿no? Pero tú todo lo que me has dicho son reportes que, que la, la bajada de peso la dejamos como un efecto secundario
1: sí. de, sí, sí, así de los
0: beneficios de oye, es que me siento capaz, con energía, me siento mejor. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y por eso, eh, claro, nosotros nos hemos enamorado de este mundo. Si conseguimos, como nutricionistas, ayudar a nuestros clientes a que consigan sus objetivos, pero es que encima se sienten fenomenal, oye, pues, eh, ¿no? Pues maldículo, ¿no? Entonces, eh, entiendo que, que por eso tú también, igual que yo, pues somos eh, muy, muy fan, ¿no? De, de este estilo de vida. Pues
1: sí, así es, sí.
0: Y, y otra cosa, porque ¿qué pasa? que en keto pues entras por ahí lo primero que encuentras es la calculadora de calorías de gramos, de pesar el 70% en grasa, no sé qué eh, yo a mí es que muchas veces todo eso eh, me parece que es perder, hacer perder a la gente creo que eh, los deportistas pues sí que pueden llevar a lo mejor ese enfoque, pero porque tienen todas las variables cogidas ¿no? duermen a las 8 de la noche Hacen dos horas de deporte, lo tienen súper calculado, sus alimentos los tienen... Entonces, claro, ahí toda la variables están tan atadas que dices... Oye, aquí contar calorías me cuadra, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas sobre eso? Sobre el tema de, de las calorías, los gramos y demás.
1: Pues, Isra, tengo la misma opinión que tú. Porque nunca he sido defensora de, de contar calorías ni, ni de pesar alimentos. Creo que la mejor estrategia es que tú cojas tu plato y lo dividas en tres partes una parte de hidrato de carbono, una parte de grasa, una parte de proteína y en función de tu objetivo esa, esa, ración, esa ración va a variar, pero eh, nada de, de complicar eh, contando calorías, pesando alimentos, eh, leyendo absolutamente todo, eso al fin al final es perder el tiempo, complica la dieta, que la dieta no es algo puntual, la dieta tiene que ser un, un estilo de vida y, y sí que es verdad que a lo mejor un deportista profesional o alguien con alguna necesidad especial sí que le tengamos que prestar atención a esto ¿no? de, de, de contar calorías y, y gramos. Pero en general eh, no soy partidaria de, de llevar una dieta de, de este estilo.
0: Claro, es que eh, si buscamos modelo de vida ya nos hemos cargado, porque no vas a estar con, las, con la calculadora en el restaurante de turno, o sea, claro. no, no, no tiene mucho sentido. Para momentos puntuales está bien, incluso, oye, pues mira, eh, tener una educación en matemáticas, entre comillas, uh -huh. para que mires un plato y sepas más o menos que... que yo también estoy un poco en contra porque, al final, eh, una cosa es lo que venga en una tabla, oye, esto tiene tantas calorías, tanta proteína, ta, 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 ta. ya, pero... ¿tú qué porcentaje de grasas asimilas de lo que has comido? ¿asimilas el 100% o el 80%? porque claro si tomas frutos secos a lo mejor tiene antinutrientes y la absorción es mucho más baja entonces, seguro que esas matemáticas están ajustadas o tienes un más menos de un 50% de error? Claro. entonces claro, eso puede llegar a que luego eh, fracases, porque es que estoy haciendo un, un pues eh, o, o un super imagínate o, o un déficit calórico muy bestia y no, no, no bajo de peso. Entonces pensamos que solo en matemáticas y hay tantas variables que creo que, que eso tendría que ser para, para eso, para momentos okay. ajustados. Bien, eh, ¿qué, eh, ¿qué deporte recomiendas vale, a una persona que le sobren, imagínate, 20-30 kilos, es decir, que tenga obesidad, para tener buenos resultados en un proceso de alcanzamiento?
1: Pues mira, aquí me baso en la evidencia científica y que coincide además con mi opinión, en que el entrenamiento de fuerza, ya sea con el propio cuerpo o con materiales, en casa, en la calle o en el gimnasio, es el mejor ejercicio que se puede hacer para perder peso en forma de grasa y mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que a una persona que inicialmente le sobra tanta cantidad de peso, el mejor ejercicio que pueden hacer es andar, 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 caminar, caminar, caminar y ya cuando eh, el sobrepeso sea eh, más pequeño, sí comenzar con estos ejercicios de fuerza, como, como ya te digo, para eh, tener esa, esa sostener ese adelgazamiento eh, a lo largo del tiempo.
0: Claro, sí, porque al final eh, incluso yo creo que en un proceso de cambio, si te metes al gimnasio y llegas a casa roto, pues eh, al final está siendo un sufrimiento. Y si queremos hacer un cambio de, de hábitos, pues lo ideal sería que eh, no sufras mucho, sino que eh, fueras viendo que es algo viable y que solo es cuestión de tiempo que llegues a tu objetivo. Entonces yo creo que meterte a un gimnasio también eh, en el aspecto de que no están cómodos, eh. Muchos nos reportan que oye que es que no se miran en un espejo. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Que vaya a un gimnasio, que, que no, no se ven bien, ¿no? Entonces, el aspecto de primeras caminando, yo estoy contigo en que sería lo, lo ideal. Y luego, si te vas quitando mochila, te vas viendo bien, ya, bueno, pues te, te vas a comprar tu rompita, te ves cómodo. Perfecto la fuerza, claro, está claro que todo lo que es eh, tener un, una buena masa muscular... Aparte de que va a ayudarte a bajar de peso de una manera más constante y que tengas menos problemas eh, hormonales, pues oye, también eh, estamos hablando de inversión de, de salud, es decir, vas a poder saltar, vas a poder levantarte, es decir, esa masa muscular te va a ayudar para, para esa calidad de vida. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y eh, bueno, eh, Cristina, pues esta es la pregunta típica, ¿vale? Que suelo sí. hacer. Así que me gusta mucho que, que nos contéis eh, un día normal en tu vida.
1: Pues la verdad que yo soy una persona muy activa, así que <ríe> pues tengo, tengo un, día, un día cargado de, de actividad. Eh, me gusta levantarme temprano, eh, ya sea día entre semana o fin de semana, tipo 8 o 9, eh, estoy en pie. Y lo primero que hago es eh, prepararme eh, un desayuno. Con mi ración de proteína, que suele ser huevo, queso, eh, algo de, de pollo hervido. Con mi ración de grasa, que bueno, eh, me gusta que sea eh, de temporada. Entonces, como ahora es la temporada del aguacate, eh, probablemente eh, esa ración de grasa que vaya a tomar sea aguacate o el mismo aceite de oliva ¿no? que tenemos y luego mi ración de, de hidrato de carbono en forma de fruta. Entonces, eh, me gusta despertar al cuerpo con, con energía, ¿no? Dándole alimentos de, de calidad. Porque eh, justo después, eh, si ese día eh, me toca hacer deporte, pues quizás o, salgo, o bien salgo a correr, voy a nadar o voy a hacer fuerza en el gimnasio. Eh, y todo esto antes de empezar mi, mi jornada laboral. Eh, ya llego a casa, eh, me preparo, preparo todo el material, me pongo en consulta o me pongo, eh, si no estoy en consulta, siempre me pongo a investigar, a leer, a seguir formándome Y como además también me gusta mucho la cocina, siempre me dejo un, un tiempo para poder salir a comprar uh, tiendas de barrio, mercados, supermercados, lo que me haga falta... Y poder cocinar. Eh, no sé si es que yo, por ser nutricionista, presto tanta atención a la alimentación, pero pero sí que tengo en mi día a día muy presente el comer comida sana, tener buenos hábitos y entonces me gusta cocinar lo, lo que voy a comer, ¿no? Y luego yo no soy una persona de siesta, te digo. Eh, Así que siempre aprovecho el después de comer para hacer eh, tareas domésticas, tareas que no requieran ¿no? un esfuerzo físico muy elevado, pero sí que eh, me generen algo de, de actividad, salir a hacer recados y, y bueno, ya luego vuelvo para de nuevo ponerme eh, con los pacientes en consulta y, y continuar ¿no? con, mi, con mi jornada. Eh, también a última hora, me gusta siempre hacer algo de yoga o meditación, porque eh, todo el estrés que se genera durante ese día, eh, sí. si no lo vamos gestionando, se va acumulando y, y el equilibrio eh, cuerpo-mente le, le, le doy mucha importancia. Eh, y ahora, eh, bueno, me gusta mucho la práctica del ayuno intermitente. Creo que es una estrategia nutricional eh, súper beneficiosa. Eh, pues si ese día hago ayuno, ¿no? Eh, no tomo nada de, de cena. Y directamente después de hacer mi yoga o mi meditación, pues eh, eh, hago algo de, de ocio. Quizá que me distraiga. Y... Y si voy a cenar ese día, porque ese día no estoy haciendo ayuno intermitente, pues de nuevo preparo mi cena o quizá haya eh, sobras eh, de, de algún día anterior que haya cocinado de más para siempre tener eh, como recurso ¿no? eh, algo en la nevera que no sea un, un procesado, algo de, de paquete. No, tener eh, yo mi, mi propia nevera completa. Y no creas que me da tiempo a mucho más porque, tipo, 11, 11 y claro. media estoy dormida eh, la claro, mayoría claro. de los días.
0: Claro. Eh, me gusta mucho cómo relatas tu día porque, eh, no sé, me ha encantado porque es como que le echas un amor a tu cuidado, a ti. Es decir, eh, se ha notado en tu descripción que tú eres lo primero. ¿Vale? Tu <risa> alimento, comprarlos, cocinarlo, tu deporte, incluso tu meditación, ¿no? entonces es como, primero yo y, 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 y luego el resto. Y es que eso es así. Si tú estás bien, pues si tú encima quieres inculcar un modelo de vida saludable, pues tienes que estar bien para hacerlo.
1: Sí, 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 sí. Por eso, por eso no, no es ser egoísta, pero es centrarme en que conmigo estoy yo. Y todo el amor... Que tienes que tenerte a ti mismo eh, lo generas tú eh, si tú tienes amor propio y te, te cuidas te preocupas de alimentarte bien y además luego eh, desprendes ese bienestar con los demás que te ayuda eh, en todos los ámbitos de tu vida
0: claro claro no al final si tú encima tu labor es esa no es educar formar sobre todo desde nuestro punto de vista que hacemos nuestra, nuestra labor, ¿no? De, de no dar un menú y ya está, sino estamos ahí una hora con el cliente hablando y educándole. Eh, ¿Cómo vas a hacer esa labor? Si realmente tú pues, eh, estás con estrés, no haces deporte, no comes bien, pues eh, no sé, entendemos que, que sería más difícil. Habrá casos que pueda pasar, ¿no? Pero nosotros entendemos que, que es mucho más fácil transmitir ese cambio si tú ya... Estás en ese cambio, ¿no? Estás ahí metida. Y una pregunta que quiero hacerte, ¿vale? Porque al final sí. también muchas personas me preguntan por ello. Eh, la meditación, ¿vale? Sí. Para mí la meditación es algo complicado. Es decir, creo que, que el parar a día de hoy, ¿vale? me, me decía oh, Un cliente me decía, eh, pero ¿cómo voy a parar si estoy en la guerra, no? Eh, pues vive en el centro de Madrid con muchos tres hijos, tal pero como muy meditar si y la guerra, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, sé que es complicado separar y, no, y estar eh, reflexionando y, y estando en el presente, ¿no? El ser, ¿no? Eh, es, es difícil, pero creo, ...bueno, mi recomendación es siempre, oye, pues empieza por la base, ¿no? Oye, come, empieza a comer bien, empieza a moverte, ¿vale? Que por lo menos con esos dos pilares ya vamos a avanzar mucho. Y, cuando, y, y luego descansa medio bien también, porque claro, era una persona que dormía poco. Y cuando ya tengas esos tres vamos ya a por esa meditación. Pero hay gente que se piensa que la meditación, si la ponemos la primera, pues ya está. no Y creo que si no tienes las bases bien estables, va a ser complicado. ¿Tú qué piensas ahí?
1: Sí, porque además que puede generar frustración. El tema de que eh, te pongas a meditar, eh, pero eh, tengas estrés, eh, estés desordenado por dentro. Eh, eso no, no te va a ayudar a meditación primero eh, exactamente empieza por ti, por tu casa, eh, por tu cuerpo, por qué estás comiendo, por cómo estás descansando eh, y luego ya céntrate en, en respirar, en hacer las formas for eh, en hacer todo de forma consciente eh, algún ejercicio de estiramiento, de yoga que te ayudan a, con la meditación. Y no frustrarte. Pero no ver la, la meditación como... como hago meditación y ya se me va a pasar todo, ¿no? Cuida tu alimentación, cuida tu físico, cuida tu, tu estética, eh, cuida tu casa, cuida de los tuyos y, y vas a poder encontrar ese ese bienestar.
0: Claro. Y dime una cosa, eh, igual que muchas veces, igual que ahora hemos dicho, ¿no? El eh, el aprender en nutrición, pues muchas veces eh, sería interesante hacerlo con un profesional para que en vez de ir, que puedes llegar a lo mejor al mismo punto, ¿no? Pero vas a ir haciendo curvas, pues el profesional lo que va a intentar es que vayas en línea recta, ¿no? Eh, en tu caso también eh, fuiste o, o te ayudaron, ¿no? En el tema de meditación eh, o viste vídeos o cómo, cómo llegaste. Claro, ¿no?
1: a... yo, yo llegué a la meditación porque... Eh... En mi gimnasio había una oferta, ¿no? Hay una oferta de, de actividades muy amplias y eh, quise probar a, a hacer yoga porque no me centro en practicar solo un deporte o en practicar eh, solo un ejercicio. Me gusta probar todo porque el cuerpo también necesita diferentes estímulos, no centrarse eh, en algo concreto. Y una vez que probé el yoga me generó tanta sensación de bienestar pues que estuve... Eh, informándome e interesándome por eh, lo que era el yoga, los diferentes tipos de yoga, eh, en qué consistía, cuál era el objetivo y a partir de ahí, como es algo que interiormente me hacía sentir bien, pues he ido eh, practicándolo y, y, y ya introduciéndome un poco en, en ese mundo.
0: Bueno, pero, o sea que igualmente también... Tuviste esa ayuda y, esa, y ese empujón para, sí, para generar, como decimos, ese callo. ¿no? Qué sí. guay, pues, eh, Cristina, eh, bueno, pues, eh, de verdad ha sido una entrevista increíble, me lo paso súper sí. bien eh, hablando contigo. Creo que transmites eh, mucha energía y lo sé, porque me lo, me lo, me lo dicen todos los, los pacientes que están contigo, que, que ahora están encantados. Y nada, eh, muchas gracias por, por dejarnos, eh, pues, todas tus experiencias y que la gente vea que, bueno, que también hay un apoyo, ¿no? Ya desde de, de la parte del nutricionista en el, en el mundo keto y creo que, que a la gente eso le, le anima también, ¿no? Para, para lanzarse. Así que, nada, eh, un placer y, bueno, pues eh, si te quieren encontrar, que pues ya saben que se metan en ketorreal.com y, y ahí estaremos esperándoles.
1: Pues sí, el placer ha sido mío y, y formar parte de, del equipo que te ríe, por supuesto.
0: Bueno, pues nada, pues eh, estamos en contacto y un saludo muy grande. Buena semana.
1: Un saludo muy grande.